1: I know that's got to be really exciting on your radar. Oh, my God. It's 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 a blast to be able to play with him and to see him develop in the way he has. Uh, uh, I mean, it's just, it's it's nothing like it. It's like, um, like how I grew up with my dad. It's just the, the bonding
2: experience that you get to you get to have with your son out there, hitting golf shots late at night and imagining that... Uh, hij trying to beat me te me, wat hij nog niet heeft. Maar dat dag komt
1: snel. Hallo iedereen en welkom bij de elfde aflevering van de Golfcultuur podcast. We hebben eigenlijk um, weer een enorme prestatie van een, van een Belgische golf. Stur achter de rug. Ik ga Frederik welkom heten voor vandaag, maar ook een gast en die Hancock. Welkom beiden. Dag, Karel.
2: Dankjewel, je wel, Carl.
1: En we gaan eigenlijk meteen van wal steken. LPGA Qualifying School. Dus Manon de Roei doet wat ze al een tijdje liet uitschijnen en dus gaat ze voor die LPGA Tour. Daar had ze de kans voor de voorbije twee weken. Frederik, je hebt het wat gevolgd, maar je kon het ook volgen via het leaderboard op de LBGA. Wat vond je van Manon haar prestatie?
0: Ja, fantastisch gestart. Hè? Ik denk dat ze na één dag, rond rondje 64, stond aan de leiding. Dus misschien moeten we eerst zeggen hoe, dus hoe is Manon daar beland. Manon stond vierde op de, de, de Ladies European Tour. En de top 10 die eerlijk die deelnemen aan de finale stage van de LPGA Q-Series heet dat dan. Dus het wordt gespeeld over twee keer vier rondes, dus acht uh, rondjes in totaal op twee verschillende baden. Dus ja, Manon start daar uh, fantastisch goed, een rondje 64. Uh, dan 69, weer heel goed. En dan die laatste twee dagen was toch zo wel een beetje, ja, twee rondjes van 7 nog altijd heel goed. Maar bon, uiteindelijk uh, eindigt ze daar als tweede, wat dat fantastisch is. Vooral als je weet dat de score meegaat. Dus de score, het is niet zo dat er een kut is dan zomaar. De score telt mee, het is niet dat je opnieuw moet beginnen op de de tweede baan van 0. Dus ik dacht op dat moment, oké top, Mano gaat hier top 20 halen. Want er is wel een verschil, misschien al direct dat verschil maken. Dus ze heeft een LPGA tourkaart, lees ik overal. Maar er is wel een kleine kanttekening. Er is een verschil tussen wie dan eigenlijk top 20 haalt in de Q-series en eigenlijk van 21 tot 45. En dat heeft te maken met de categorie waarin je, waar je belandt. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Kijk, je ziet dat bij die 3 ook die 3 heeft een PGI-tourkaart. Maar dat wil niet zeggen dat hij overal van de PGI mag starten. Dus, op dat moment, na de eerste ronde, ik was super hoopvol. Ik zeg, maar, ons staat tweede, ze moeten eigenlijk gewoon top 20 houden. En ze heeft de best mogelijke kaart, die via die Q-series kan gehaald worden. Ja, en dan, uh, dan moet ik zeggen, dan is ze daar redelijk slecht begonnen uh, op die... Uh, die tweede ronde, ze maakte een ronde van 74, zakt direct helemaal weg. Tweede dag 73, dan 71. En op dat moment dacht ik eerlijk gezegd uh, dat het uh, bijna over en out was. En Bol ik mij ook wel af te vragen. Dat is misschien een vraag die ik subiet aan uh, Andy gaat doorkaatsen, Want Andy kent Mano toch uh, goed, denk ik. Um, en dat is de vraag, was het eigenlijk graag genoeg wou? Dat is hetgeen dat ik dacht op zaterdagavond. Mano 30 jaar. Um, de European Tour, redelijk dicht bij je huis. Wil ze dat echt nog? Wil ze die stap naar de LPGA zetten? Is er misschien onbewust iets dat haar tegenhoudt om nu zo op het beste niveau te presteren? Maar dan toch heel erg chapeau dat ze die laatste dag teruggeknokt heeft. En nog uh, rondje 69 en ze eindigt op T28, uh, 1400 paar. Dus eigenlijk jammer genoeg maar een, een slag of 2-3 van die top 20... Dus voor mij, hoe, allez, hoe blij iedereen ook is, en ik ben zeker dat ze zelf ook blij is, voor mij is het toch een klein beetje een dubbel gevoel, omdat ik vind dat ze die top 20, gezien haar capaciteit en gezien haar uitgangspositie na de eerste vier dagen, vind ik dat ze top 20 had moeten spelen.
1: Ja, voordat we misschien inderdaad verder gaan op de prestatie van Monol, we zijn super tevreden, maar toch zeg ik wat streng, um, Andy, misschien eventjes omschrijven van wat, wat jouw relatie is met, uh, met Manon, want je kent ze toch redelijk goed. Ja, ik ken Manon
2: en, en, en haar vader Walter al, um, al meerdere jaren. Het was alleen een beetje recent ik, waar we hebben samengewerkt met Manon, toen ik, uh, toen ik bij Galazzo, de sportsmarketingbedrijf, zat. Hebben we eigenlijk uh, Manon aangenomen als, als klant, um, uh, we hadden geen uh, uh, spelers of speelsters op, op golfniveau niveau in, ons, uh, in onze uh, groep van klanten en uh, gezien dat we toch goed bezig waren in de golfveld met de Soudal Open, met de Porsche Golf Capital enzovoort, uh, hadden we eigenlijk voorgesteld aan Manon om klant om, om te worden. Dus, ja, Um, dat, is, dat is tot een eind gekomen uh, vorig jaar toen ik ging bij uh, Galazzo. Maar dat was een, een klein twee jaar uh, als ja, agent, manager uh, 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 van Manon. Dus ja, ik uh, ken, ken haar op ken haar professioneel uh, vlak vrij, vrij goed, zou ik zeggen. En, um, ja, ik denk, zoals jullie zeggen, ongelooflijke prestatie. Uh, ik denk dat ze iets dat altijd, maar altijd heeft gewild om toch die poging te maken naar LPGA. Uh, en het was jammer van twee jaar geleden met de pandemie, was ze ook top 5 op de Europees uh, ranking, maar ze had de kans niet om, om juist voor die qualifying series te gaan. Uh, nu, nu wel. En ik denk, um, ik denk uh, hoe ze dat heeft gedaan, ik, ik, ik heb zo'n beetje zin om te zeggen: typisch mannen, de uh, hard way. Huh? Uh, ik denk, um, en ik was niet verrast om, haar, om, om, om te zien hoe ze terugkwam. Die laatste ja, twee ronden zou ik zo. Zeker die laatste rond waar ze echt moest. En ze wist zeker dat ze moesten, uh, 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 een paar onder de baan spelen. En uh, ik denk het feit dat ze dat heeft gehaald en gedaan. Uh, chapeau, we denk ik, dat ik toch met de. Met, met uh, top 45, ik denk dat die kaart tot 60% uh, van de LPGA-toernooien garandeert.
1: Ja, je, je zei dat Manon um, het op de hard way, op haar typische manier gedaan heeft. Omschrijf Manon eens als, als
2: golfer. Um, ja. welk, welk? Ik, ik denk ja. Manon is uh, ja, uh, iemand die heel veel speelt. Hè? Dat is iemand mm-hmm. die, 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 die niet, niet graag een, een weekje vrij neemt. Dat is iemand die alles inzet, uh, uh, een jonge dame met, uh, dat hij, sinds, ik denk dat ik heb haar eerste ontmoet toen ze, ik ga zeggen 16 of 17 jaar oud was en ik was, was onder de indruk van haar uh, zelfvertrouwen. Uh, ze is heel gedreven en ze, heeft, uh, ze is heel sterk mentaal. Uh, dus ook iemand die werkt in een heel klein bubbel, dat is niet iemand met uh, uh, veel mensen om haar omheen. Um, uh, ik denk als je denkt het feit dat ze, ze heeft bij Golazzo getekend, wat uh, drie, vier jaar geleden, toen was ze al 28, 27. En ze zijn onmiddellijk, ik heb, nie, ik heb niemand nodig om mijn hotel te boeken of mijn tas te raken of mijn uh, uh, voyage te organiseren. Dat, je, dat doe ik allemaal zelf. En, um, en ik weet nog van dat gesprek heb ik zo'n beetje gezegd, ja, oké, okay, ik doe dat allemaal zelf, maar misschien is het beter als ik toch een stuk van u Uh, daarin ondersteunt, zodat u u meer kunt op uw golf uh, uh, focussen. uh, Ik denk Ze was principeel bij ons om sponsors te vinden, zoals veel spelers uh, zijn op zoek naar naar, naar sponsors, maar we hebben daar ook denk ik wat mee aangeboden. Ik heb in die tijd uh, een beetje meer, uh, ik denk dat dat vertrouwen geeft ze ze niet makkelijk weg. Dus dat is iemand die heel uh, independent, onafhankelijk, uh, uh, ze doet haar ding.
1: Ja, een onafhankelijke ja, werkt, mindset. Ja. Ja,
2: ja, ze werkt heel hard, maar, maar de, andere, anders kom je er niet in welke ook individueel sport. Hè? Um, ja, ja, is dat ja, in ja. tennis, is dat in golf, is dat in uh, weet niet, welke snook <laughs> welke andere ja. sport. Je, je moet ergens een beetje, um, ja, ik kan niet zeggen egoïstisch, maar je moet, je moet het zelfvertrouwen hebben en je moet de doorgangskracht hebben om dat te kunnen leveren en ik denk... Ook Manon is niet de grootste. Als je kijkt naar die speelsters op de LPG Tour, een, een Nelly Code of een Anne Van Damme of een Emily Peterson of whoever, die zijn allemaal six foot whatever. Um, ja. Dan heb je ja, klein Manon, die een beetje een soort Ian Woesnum-achtig uh, 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 feel geeft, Met ze slaat het wel toch. Toch vrij lang, hè? Ja, ja. Ja, ja. 260, 265 gemiddeld. Ja, het zijn die, niet meters mm-hmm. dat haar makkelijk op de LPGA in de top 40 zet, denk ik, qua afstand. Want haar probleem is, de, is driving accuracy, hè? Mm-hmm. is en niet in, de afstand.
0: En die, in, in welke mate denk je dat uh, Laura González escalon, was haar, uh, haar caddy uh, op dit toernooi, dus, dus Laura, voor de mensen die haar uh, niet kennen, cool. um, ja, Belgische golfster, die uh, LPGA uh, en Symmetra Tour. Ja, Um, dus zei, ja, Manon was daar in interviews heel positief over, hoe denk je oh. dat dat heeft bijgedragen tot haar
2: Ja, misschien haar wel, want Manon heeft altijd een, een uh, ik denk een relatie met Kadhi van Manon uh, is, is, is een aantal jaren een moeilijke verhaal geweest, vroeger was dat haar papa Walter, en ze had dat moeite om een professioneel, professioneel Kadhi relatie op te bouwen er zit ook heel veel toernooien ja, let access en dan ook de kleinere uh, uh, LET-toernooien gewoon zelf tas gedragen, zoals wel van die, die dames doen, uh, uh, vanwege kost, vanwege prijzengeld enzovoort. Dus ik denk um, het, het relatie met Laura is een goede relatie. Ja, ze kennen elkaar uh, 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 goed. En ik denk dat heeft uh, ja, dat, dat heeft zeker geholpen. Dat heeft zeker geholpen. Nu, nu, hoe gaat ze die relatie verder brengen? I don't know. <laughs> Um, maar
1: ja, zo, zou het kunnen w- dat Laura blijft caddyen voor, uh, voor Manon? Want heeft heel, allee, Laura heeft heel veel gesukkend met blessures, dus het is uh-huh. toch moeilijk om een bepaald ritme te vinden. In nu, het voordeel met Laura is ze,
2: ken, ze kent uh, de schedule, ze kent de circuit, ze kent de ja. banen, want dat, dat eigenlijk voor nu voor Manon nu wordt na 7 jaar of 6-7 jaar pro, wordt nu ineens back to, uh, back to school, mm-hmm. uh-huh. uh, met, mm-hmm. met natuurlijk alle ervaring. De ja, ja, ja. uh, uitdaging is: uh, je hebt uh, ineens al die banen die je niet kent. Oké, okay, je kent zeker een paar van die banen, maar dat is niet zoals in Europa, uh, waar ze een Evian of een Roosendaal of weet ik wel wat uh, uh, um, uh, kennen. Dus dat, dat uitdaging ligt daar: nieuwe omgeving, nieuwe banen, een totaal ander niveau van spel moet, moet, je, moet je zeggen. Als je kijkt naar het niveau van de LPGA tegenover de LET, is gewoon. Much veel hoger en ja. dus um, ja misschien een, 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 een hulp of whatever it is, uh, samenwerking met een LoRa die dat wel kent, beter ja, nee. is.
1: Ja, misschien dat eerste jaar, die overschakeling, dat zou zo ideaal zijn om toch... Uh, ja.
2: Ja, ja, ik ja, weet zo. niet wat de status is van LoRa vandaag, dus misschien... Uh, heeft ze nog andere ambities, hè? Maar je hebt ik denk het daarover... Dat zij,
0: dat zij zit enkel op de, de Symmetra. Dus de Epson is dan nu, dacht ik. Dus de, ja, de Epson. Ja. De, de, de challenge-tour ja. challenge van de ja. LPGA, ja. zeg maar. Allee, of de, de Corn Ferry. Hmm. pas op, dat, want ik was natuurlijk wel wat streng voor, voor Manon. Ik ben vaak streng. Gewoon allee, omdat we het beste verwachten van onze Belgische toppers, zeg hmm. maar. Hmm. Hmm, maar toch wel straf als je kan kijken tegen wie ze, ze uitkwam daar. Want zij... Heel weinig lpg ervaring, maar ze heeft daar wel gespeeld tegen heel oh. veel speelsters die wel heel veel lpg ervaring ja, hadden. Hè? Ja, of ja. die een kaart kwijt waren, of die nee, al nee, de kaart, denk, een ranking wilden verbeteren.
2: Ik denk als je kijkt naar hoeveel Manon heeft dit jaar gespeeld, dan gaat ze toch daar naartoe. Dan gaat ze toch twee keer, uh, 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 eigenlijk twee toernooien spelen, hè? met een cumulatief op, op, op de schoolboer. Ja, dat, dat is, ja. Ja, klopt. Hè. Ze
1: heeft drie verschillende banen moeten spelen. Hè. Dus in die eerste ronde was het een switch van twee verschillende banen. Dan de, de, de tweede week was dan uh, op één baan, waar ik vreesde dat dat weer zo een baan ging zijn die ze dan minder goed onder oh. de knie ging hebben. Veel minder dan die, dan die eerste week. Dat heeft ze misschien een kleine aanpassingschallenge uh, gehad die eerste paar rondes. Dus het dus zijn inderdaad twee wedstrijden na elkaar en dan toch nog op die positie eindigen in zo'n sterk deelnemersveld. Dat uh, is inderdaad wel chapeau. Maar je gaf het daarnet ook wel aan, is het feit dat, dat er zo'n groot niveauverschil is. En als je kijkt naar de toppers, dan zie je ook wel dat ze, ik heb het eventjes uitgerekend, ze kwam voor de, voor de nummer één positie, een vijftiental slagen tekort. Dat, dat is ongeveer een tweetal slagen per ronde per dag, wat dat eigenlijk wel gigantisch veel is.
0: Ja, maar, 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 maar als ik daar even mag op antwoorden, ze heeft dat mm-hmm. enkel verloren op die, op die tweede baan, alleen die derde baan ja, eigenlijk. Ja. De, en volgens mij was dat ook een baan die haar minder lag, want ze heeft eigenlijk gewoon die eerste dagen zelfs slagen moeten toegeven aan het veld, hè? en dan heeft ze nog een beetje ingehaald. Dus als we gewoon even onthouden die eerste ronde waar ze op twee banen speelden, die haar heel goed lagen, dan draaide ze, ja, ze was gewoon was top, he. ze ja, was voilà. het tweede. Ja. Dus... Pff, ja, d- d- dus Ma- dat... Manon, ook, is, ook, manon is ook iemand die... die
2: ja. Manon is ook iemand die... Als een... Als iemand die, die echt zijn lievelingsbanen heeft, en als ze het niet leuk vindt, dan past het niet daar. Ja, is, is, je hebt sommige spelers die kunnen gewoon overal. En je hebt andere spelers die gewoon die hebben dat oog, voor een bepaalde baan. En, en uh, ik denk, Manon is iemand die... die die ook haar, haar calendar, haar schedule uh, opzet. Om te zeggen: Oké, dat zijn banen die ik lief heb. Dus het kan zijn, ik ken de banen niet en ik heb ze niet ik heb dat niet gezien. Ik heb alleen, zoals jullie kunnen volgen, misschien op de LPGA Leaderboard. Um, dus het kan ook zijn: ik ken de Manon, dat misschien uh, 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 een van de banen lag wel goed voor haar. Dan, dan gaat ze all out. Ja, en de andere, dan als in mijn ervaring met huis, als het niet goed ligt, dan, ja, dan ligt het niet goed.
1: Ja, dan had ze het niet meer kunnen corrigeren als het, ja. Uh, ja, als het daar niet ligt. Ja,
2: okay. en, maar als de baan goed ligt, hè, dus is iemand, Manon is iemand die maakt heel veel birdies. Hè. Dus als je kijkt naar de stats van Manon, uh, uh, dat is iemand die, 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 die maakt heel, heel veel birdies.
1: Ja, want het viel mij ook op dit jaar hoe vaak dat ze alles zo echt lage rondes heeft gespeeld. Ja. Op bepaalde wedstrijden dan leidt ze ook het toernooi na één dag. Dan valt ze misschien wel een klein beetje terug omdat ze dat niveau niet kan blijven behouden. Maar inderdaad, het is een, een birdie-speler, absoluut. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe, Andy, hoe moet het nu verder? Hoe zie jij dat met, met Manon? Dus, dus, ja, wat is voor haar de stap nu? naar Amerika toe moet ze daar een, een soort van uitvalsbasis zoeken of, of, of op- en afvliegen, hoe zie jij dat? Dus ja, wat is voor haar de stap nu Na, naar Amerika toe, moet ze daar een, een soort van uitvalsbasis zoeken of, of, of op- en afvliegen, hoe zie jij dat?
2: Um, ik, ik denk ja, op- en afvliegen, um, dat is een moeilijke, hè? Denk ik dat, dat je daar moeilijk kan georganiseerd zijn. Ik denk dat ze daar een, een, een basis gaat moeten vinden. Uh, en en ik, ja, ik, ik heb al een paar maanden geen uh, echt contact met uh, mijn ongezien dat ik die, die functie niet meer uh, voor haar doe. Dus ik, uh, ik, ik, ik weet niet precies hoe ze ziet, maar ja, gewoon logisch. Um, uh, uh, je, je moet ook bereid zijn om te kunnen spelen als je op de reservelijst zit of, of whatever. Um, en, en dat. Dat kan ze niet heen en weer doen, hè?
0: Ja, ja inderdaad. Dan moet je daar... Uh, of misschien zelfs Monday Qualifiers in, in die nodig. Uh,
2: maar als... ik, ik, ik heb de kalender uh, nog niet gezien. En, en dus ik weet niet precies hoeveel toernooien... Als je denkt, oké, okay, 60% van de toernooien... Ik denk, ik denk vandaag zal ze in ieder geval een goede beeld hebben... Op welke toernooi uh, 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 zit ze in. Of, laten we zeggen, een goed kans om in te zetten. En op die basis gaat ze een beetje beslissen... Hoe ze dat, uh, dat aanpakt. En ook wat gaat ze doen, coaching wise, Dan Michel is hier, Jerome. Oké, okay, nu Jerome gaat. Want ik denk dat Thomas Peters volgend jaar meer in Amerika gaat spelen, denk ik. Uh, Thomas de is in Amerika. Dus ik denk, Jerome ga, gaat zeker volgend jaar meer in Amerika zijn. Maar dan, dan zit hij op de mannen. Ja, tenis, dan zit je op de mannen en niet bij de, bij de dames toernooi, maar maar. Dat gaat, want uh, ik denk het, uh, het, het succes van de laatste paar jaar van Manon voor mij ligt heel sterk bij Michel van Meembeek en voor mij.
1: Ja, Dus het is niet zo eenvoudig als uh, denken: oké, okay, het, de, het zijn enkel de banen die, die aangepast worden en de kwaliteit van, van het spel, het is ook de volledige ja, entourage, de rond, de logistiek. Um, oh. Oh. Ja, de, de levensstijlkeuze ook wel, ook een
2: andere levensstijl. Ze heeft een voordeel, Kaal heeft denk ik haar mentaliteit, haar, haar mentaal sterkte, en haar ja. gedreven, gedrevenheid, uh, haar ervaring, hè? zeven jaar als pro, hè? elke keer een stap, wat je ziet met Manon, is dat als je kijkt naar de curve van Manon, dat is geen curve zoals dit, dat is een, een stap, step by step, Stap, ja. stap.
1: Elk jaar een beetje uh, beter. Ja, ja
2: weet je, en dan natuurlijk haar jaren als collega's, college spelen in New Mexico. Um, dus ze heeft toch wat uh, een aantal wapens uh, in haar voordeel, denk ik, um, om tegen die, die uitdaging uh, te kunnen uh, strijden.
1: Ja, als ik uh, mag concluderen, zie zijn heel wat mogelijkheden voor Manon uh, volgend jaar op de LPGA. Um, En ze heeft het bewezen in de qualifying school. Ze kan zeker haar meten met met de allerbeste. Dus we wensen Manon dan ook het allerbeste toe voor volgend jaar. Andy, heel erg bedankt voor je inzichten en expertise. Het wordt heel erg geapprecieerd voor je je tijd hier aanwezig. Wij gaan nog een klein beetje verder spreken over de de mannetour en de mannenwedstrijden. Misschien nog een kleine vraag om af te ronden, Andy. Komt Tiger Woods terug, gaat hij nog voor een een, uh, laatste (laughs) overwinning of een volgende
2: overwinning? Uh, easy question, hè? Hebben jullie de match gezien? Hebben jullie de match ja, gekeken? Ja, daar gaan we het nog over dus, hebben, ja. Kijk, uh, die arme jongen die kan bijna niet meer lopen. <laughs> in um, de licht. Um, golf is <laughs> één ding, maar oké, okay, hij zegt dat dat, uh, dat fascitis is. Um, mm. Ik denk dat zijn rechte been uh, uh, zo, zo zwaar uh, gewond was in die ongeluk. Uh, dat ik persoonlijk ik zie hem misschien spelen, hè? hij gaat zeker de master spelen, misschien speelt hij de Genesis als hij kan lopen en een paar andere toernooien, maar persoonlijk zie ik, hem, zie ik hem niet meer terugkomen, persoonlijk niet. Ja.
1: Oké. Okay, ja, maar maar inderdaad, hij kan ons altijd verrassen, het blijft
2: de hoed. Absoluut, absoluut. Ja, nou. En als ik zoiets zeg, dan denk ik oh jee, dat heb ik nu gezegd. <laughs> maar ik, ik, kan het. Uh, ik, persoonlijk I, do, I don't see it. Als je ziet ik, nee, nee, ik hoe zwaar, het, zwaar, zwaar uh, uh, het ligt. Oké,
1: dan blijf ik Tiger Fanboy en dan gaan jullie uh, realist zijn. Heel erg bedankt, Andy. Bedankt voor uh, langs uh, te komen. Bye, Andy. Tot
2: ziens. Bye.
1: Bye. Naast al het qualifying school gebeuren zijn er ook nog uh, heel wat wedstrijden. Gebeurd, heel wat wedstrijden. Eigenlijk twee leuke wedstrijden, zo moet ik het uh, omschrijven. We hebben Tiger Woods eigenlijk terug in actie gezien in de match en ook de Hero World Challenge een weekje ervoor. Was dat een weekje ervoor of twee weken ervoor?
0: Een weekje ervoor, ja.
1: Een weekje ervoor, ja. Want Tiger Woods had dan uh, forfait gegeven voor zijn comeback, eigenlijk. Hè? Zijn ja, dus Tiger Woods wil kost wat kost terugkomen, dus hij was zeker nog niet op pensioen. Maar het zullen zo ja, wat geselecteerde matches zijn. Um, uiteraard de majors, dat focust hij op. Misschien hier en daar aangevuld met een paar uh, interessante wedstrijden die hem dan voorbereiden voor die majors. Um, maar in het najaar zitten daar dus ja, een paar leuke wedstrijden tussen. Zoals vorige week, vorig weekend de match. En dan volgende week uh, PNC uh, Championship met zijn zoon. Hè. Dat zijn leuke, leuke wedstrijdjes. Daar hoeft hij ook niet superveel ja, energie hij, te gaan uh, verspillen daar, of zo. Daar heeft hij een buggy hè. Want
0: dat is voilà, over voilà. de hero. Hè, met een buggy zou ik uh, kunnen spelen. Want Sam kan elk shot. Uh, Slaan dat je maar wil. Hij zei ook dat hij in de practice rounds, uh, geloof, 263 speelde. Maar alleen ja, dat hij niet kan, uh, niet kan stappen. Hè. Dus...
1: En eigenlijk mag hij wel deelnemen met de Buggy. Dat was wel de... het dingetje ook dat hij het weigerde. Hè. Dus geen wedstrijden spelen. Niet met op de PGA de Tour, inderdaad. Ja, Anders
0: ja. Uh, zou hij het wel doen. Dus uh, zoals de PNC of de match. Maar op de PGA ja, weigert hij om met een buggy te spelen. Dat is maar de vraag. Ja. Ik vind het zo'n beetje... Het is een heel, heel gevoelig onderwerp, maar... Moet er nog altijd zoveel commotie zijn over Tiger?
1: Dat is een zeer gevoelig onderwerp, Frederik. <laughs> <laughs> ik vind het van wel. Ik, vind van wel. Um, ik denk gewoon, gewoon al het verhaal dat hij nog zoekt naar die ene extra overwinning en dan nog het liefste Major... Is wel ja. nog de moeite. Als het nu nog drie jaar duurt, dat we hem twee of drie keer per jaar of zo zien. En dat hij, dat hij er niets van bakt, dan zou ik zeggen, oké, okay, laat maar zijn. Um, maar hij heeft toch wel bewezen, op, ja, toch niet zo lang geleden, dat hij het wel
0: nog zeker en vast kan. Ja, ja maar dat was voor het accident, hè. Dat is voor mij, sinds het accident, ja. elke keer zo weer. En als je hem dan zag uh, strompelen uh, op die open bijvoorbeeld. Dat het, is, het is zelfs aandoenlijk om te zien, hè.
1: Ja. maar hij heeft wel een dingetje met de fysiek natuurlijk, hij, op een bepaalde manier vindt hij, denk ik, die uitdaging van ik denk wel het feit dat hij, dat hij amper kan wandelen, ik denk dat hij het ook wel ziet als een, als een uitdaging van, kijk, ik zal, ik zal eens tonen dat ik ook zo superhuman ben, dat ik zelfs van dat kan terugkeren. Mm-hmm. Um, ik heb onlangs naar die, die Hank Haney podcast geluisterd, um, eigenlijk op, op, op weg naar huis audiobook. vandaag. Ah ja. uh, niet audioboek. Ik heb het audioboek ook uh, uitgeluisterd. Hè. Dus dat was de coach van, van Tiger Woods. de jaren 2004 tot, tot en met 2010 of zo. Heel, heel leuk boek om, um, om te lezen of te luisteren. Maar hij heeft ook een podcast. Omdat hij eigenlijk, eerlijk gezegd, heel veel leutert. Het is niet de beste podcast, maar het ging over um, die match en Tiger Woods. En hij, uiteraard bijna elks, in elke podcast heeft hij het over, um, over zijn Tiger Woods. En daar gaf hij ook wel aan van, oké, okay, ja, Tiger zijn relatie met, de, met het fysieke, met het lichaam, met, um, met de fitness enzovoorts, is misschien ook niet zo gezond. Um, maar het maakt wel ja, uit, van, het maakt uit van, van Tiger zijn, zijn karakter. Uh, mm-hmm. Ook het feit dat hij daar, um, ja, als je naar de match kijkt, dan kijk je ook binnen in de buggies. Uh, dan zie je zo die, die cameraatjes en de, de, de buggies. Je zag dan wel dat hij enorm veel in de gym gezeten heeft uh, de laatste paar weken, maanden. Altijd al, maar misschien nog wat extreem, omdat hij iets minder kon kon golfen. En daar had Henk Heini wel commentaar op. van Eigenlijk is hij niet gemaakt om zoveel spiermassa aan te kunnen. Dat is een een golfer die heel atletisch is en en, en heel, heel smalletjes gebouwd is qua beenstructuur... En dan zie je... maar je ziet het ook als hij een short speelde. Hij heeft hele fijne beentjes.
0: Mm-hmm.
1: Um, wat dat bovenlichaam is eigenlijk twee keer zo breed als het zou moeten zijn. En hij had nu ook zo van die pol- een polotje aan met heel nauw omsluitende um, moutjes. Dat de biceps er bijna ja, aan het uitpuilen waren. Ja. Het... We gaan zien of, dat hij, of dat hij het slim gaat aanpakken. En dat zijn, zijn relatie met echt het fysieke lichaam een goede is en dat het goed zal uitpakken of dat hij eigenlijk zichzelf in de, in de vernieling gaat rijden met zijn obsessie om, om toch dat, ja, dat superhuman uh, te, gaan, te gaan nastreven. Mm-hmm. Maar heb je naar, de, heb je naar de, de match gekeken, Frederik?
0: Ik heb niet live gekeken, nee, maar ik heb uh, ja, het was ook op een uh, bijzonder vervelend uur voor ons, uh, dus Aha. ik heb niet live gekeken maar ik heb wel naar die uh, al moet ik wel zeggen dat, dat ja, ik word daar niet warm van Um, dus voor mij is dat een, ja, het, het is natuurlijk een exhibitiematch, Ik heb de vorige matches ook maar met een half oog gevolgd. En zeker in de, de hedendaagse polemiek rond uh, Live versus uh, PGA Tour vind ik het eigenlijk wel grappig Allee, grappig, ja, dat het toernooi waar we de laatste twee weken over moeten spreken, is de Hero en, uh, en de match. Um, mm-hmm. En dat is dan ook een beetje het nieuwe product van, van Tiger en, en Rory, wat het ook moet gaan worden, dan misschien een stadia en zo. Maar ja, ja, zo dat indoor
1: concept, is, tomorrow, tomorrow Golf of zoiets.
0: Ja, ja. ja en ook een beetje, het is echt, ik zie biezer, dat ene shot daar, waar dat Tiger, ik kan eigenlijk gewoon recht doorslaan, maar uh, hij slaat daar een hoek van je welst een magnifiek shot, om even zijn, uh, kunnen te demonstreren. Dus, het is allemaal tof om ja, te zien. Ja, he. ja. Maar het, het zegt mij niet zoveel, ik word er niet wild van.
1: Nou, maar ik moet zeggen, ik vond het wel heel leuk om, um, om naar te kijken... En er is wel een verschil voor mij met, met Liv, die ik ook als exhibitiegolf nog, nog uh, categoriseer, is het feit dat je toch wel de, de spelers, en dat was nu denk ik een match van twaalf holes, dus geen achttien, dus ook weer een korter format, dat je ze wel twaalf holes aan een stuk elk shot ziet spelen. Dus het is een hele intieme ervaring om, om, die, mm-hmm. om, om die golfers te zien. En Henk Heini had het op zijn podcast, had een vergelijking met... Um, heel, heel lang geleden had je de Shells Wonderful World of Golf in de jaren zestig met, ja, met die gasten zoals Jack Nicklaus, Sam Snee, Tom Hogan het staat ook allemaal op YouTube trouwens, dus heel leuk om te, om te kijken maar daar had je ook zo heel dat intieme gevoel je had een klein publiek die meevolgde um, er waren niet veel toernooi setups, ups dus geen al te grote tribunes dus heel intiem dat vind ik heel leuk om te volgen ook het feit dat het uh, s nachts was en dan had je zo dat drone-shot van boven, zag je eigenlijk de volledige baan opgelegd, zag je echt heel goed die, die contouren van de baan. Dat vond, vond ik wel heel leuk om te volgen. En, en ik bleef wel kijken. Als ik, uh, ik was ook de highlights aan het bekijken, ik bleef wel kijken.
0: Ieder zijn een Ja, want uh, ik had wel gehoord dat het heel interessant was om te, te horen hoe, dat ze dan, hoe dat Rory bijvoorbeeld puts las samen met Tiger. Dat soort zaken mm. is natuurlijk wel iets wat we niet vaak zien. Dat is, alleen, vaak hoor je een commentator zeggen van oké, okay, die bal gaat uh, één cup rechts uh, vertrekken en dan, uh, nu was dat dan vanuit het perspectief van de spelers. Um, ik had ook wel gehoord dat Rory blijkbaar toch niet, dat dat niet echt zijn format is. Alleen natuurlijk, dat is ideaal voor een JT en een Speed. JT is showman, Speed die een enorme babbelaar is. Dus, dus, ja, die de match gewonnen hebben trouwens, die de match gewonnen hebben, en als we dan alweer, ik geloof, zeggen ze niet uh, dat iedereen van hen verliest, als we dan alweer aan de Ryder Cup denken, dan zijn uh, <laughs> de zijn er al vaak gevallen, maar uh, moet je effectief gaan denken wie kan er tegen die twee jongens uh, uh, winnen. Uh, Allee, we gaan het volgend jaar zien. Ja. Uh, pas op, er werd ook al gespeculeerd om eens een mix te doen met uh, mannen en vrouwen. We gaan mm-hmm. straks nog heel kort over de QBE hebben. Uh, ja. Dat zou me wel interesseren om dat eens te zien. bijvoorbeeld. pak nu een... En Nelly Corda met uh, een, een Amerikaanse topper. Pak nu dan Max Homa bijvoorbeeld. Want Max Homa en uh, die waren lovend over Corda. Uh, over ja, heb ik ook gezien. Dat is precies uh, uh, een, een uh, golfdemo die ze aan, aan die jongens gegeven heeft. Uh, dus stel nu, allez, pak nu een Homa, waar ik toch wel een uh, fan van ben. Je ziet het in mijn achtergrond. Kijkers, luisteraars thuis zien het natuurlijk niet. Nee, nee. Dat is Max Homa. Uh, Homa en Corda, dan zou ik wel kijken. Uh, maar het is gewoon ik, heb het gewoon, ik begin het een beetje moeilijk te krijgen, moet ik zeggen met Rory en die hele Liv-problematiek. Ik ben altijd een fan geweest van Rory, maar het het vringt gewoon voor mij om zoveel kritiek te geven elke keer op elke persconferentie Ambras te beginnen maken met Greg Norman en met Liv. En En dan zelfs zo'n soortgelijke systeem uit de grond. Ja, Ja,
1: aan aan de ene kant heb je het feit dat dat de PGA Tour en hun spelers, die uiteraard deel uitmaken van de PGA Tour, uh, live volledig hebben afgezworen en dat dat eigenlijk hun hun uh, startpunt was. Dat begint dan een klein beetje af te zwakken en dan hier en daar begint het dan al door te schijnen dat ze misschien wel toenadering zouden willen zoeken of toch een bepaalde concept waarbij beide tours uh, naast elkaar bestaan. Dat ze dat dat toch wel zien zitten, dus dat is al een beetje... Ja, al die miserie voor wat dan? En dan inderdaad Rory McElroy, die dan ook wel die opmerkingen maakt, waarvan je misschien zelfs denkt dat hij eigenlijk resoluut tegen dat concept zou, zou moeten zijn. Um, ja. En op een bepaald moment vond ik Rory een klein beetje schijnheilig ook. Bepaalde statements dat hij, dat hij begon te, te poneren, die eigenlijk ja, geen steek hielden. En soms hoor je Rory wel praten en denk je van, ja, dat is echt wel spokesman voor de PGA Tour en en een heel verstandig man. En dan komen er een paar, ja, soms een paar paar zaken naar boven die dan weer, ja, dan dan zie je ook wel dat dat mensen mensen blijven natuurlijk, dat ze ook niet heilig zijn. Maar je had het inderdaad wat tegen al het, uh, ja, tegen al de steken die Rory gaf tegen uh, tegen Greg Norman. Dat was een beetje een... uh, ja, gewoon telkens dat je
0: denkt van oké, okay, die storm is gaan liggen, dan komt hij weer met een nieuw verhaal, waarom dat hij er zo tegen is. Dan heeft dat hele verhaal, uh, uh, allee, oef, het is een lang verhaal, ik ga het hier niet nog eens helemaal vertellen, maar het, is, dat, het leek dat weer goed te komen en dan zei Norman dit over Rory en dan waren ze weer vertrokken. Maar er zijn zelf wel stemmen en het lijkt mij weinig waarschijnlijk, want Rory, ik geloof dat hij vorig jaar 44 miljoen verdiend heeft in één jaar. Mm. Um, en er zijn stemmen die zeggen dat Rory zoveel poly- polemiek zou veroorzaken voor de pip, want dus, um, telkens dat hij zo'n uitspraak doet, komt hij in alle media en dat levert hem heel veel punten op uh, om hoger te eindigen in de pip. Um ik zou eens moeten de kijken. Dat player, de... impact ja. player Impact Program. Player uh, Impact Program, dat toch in de eerste plaats is, ondertussen 20 miljoen dollar waard, uh, dacht
1: ik. Ja, gigantisch verhaal
0: gigantisch. gigantisch en compleet absurd, want dat is, het is... Allee, iedereen herinnert zich ook de, de oorlog, de veten tussen uh, uh, Brooks kepka en um, de Shambo. Dat was blijkbaar ook allemaal om de pip te doen. Hè? Ja, die twee ja, hebben juist. daar flink van geprofiteerd. Gewoon, omdat... Dus het beste wat ze kunnen doen is die pip gewoon afschaffen. Um, ze hebben dat ook weer opgetrokken om de PGA-spelers een, um, ja wat is dat, een extra almoe ah, nee, Almoes is het verkeerde woord maar nog een, uh, nog een uh, vettere kluif uh,
1: te geven om toch maar te blijven ja, dus het algemene concept zal zijn um, zorg dat je wat lawaai maakt in de golfwereld via je eigen ja, persoonlijkheid via je eigen merk als persoon daardoor gaat de PGA-tour ook groeien en daarvoor geven we je dan een bepaalde bonus in centen. Dat is een beetje, denk ik, het concept van die, van die pip. Maar wat bereik je daarmee? En dat is hetgeen dat je daar inderdaad net zegt. Dan creëer je bepaalde vetus tussen personen die eigenlijk totaal geen vetes zijn of geweest zijn. Dus dan ja, word je eigenlijk als, als toeschouwer word je eigenlijk, ja, gewoon een, een leugen voorgehouden... En oké, okay, het ja, ja, ja. levert al wel kliks op, maar... maar... Je, je weet niet meer wat dat er echt is en wat voilà, niet. Ja, Want
0: een, ja, als je kijkt wat dat er allemaal... Dus, dus waar houden ze rekening mee in de pip? Google Searches, dus hoe vaak een, een spelersnaam eigenlijk gezocht wordt. Uh, de MVP-index, dat is eigenlijk dan de, zijn reach op social media. Uh, dan heb je nog eens Meltwater Mentions, is dat dan. Uh, dat trakt hoe vaak je gementioned wordt op global media. Nielsen is ook belangrijk, dus hoe vaak je eigenlijk op op tv gebroadcast wordt, als Rory zo'n uitspraak doet, ja, dan zit dat waarschijnlijk op Fox in het nieuws, dat uh, NBC, ik zeg nu maar, dat telt nee. weer mee. Dus ja, als je het zo allemaal uh, optelt, dan is dat als, als je een topspeler bent, niet zo moeilijk om heel hoog te eindigen in de pip, dan, als je het een beetje strategisch aanpakt. Um, dus dat is gewoon het je weet op het duur niet meer, spreekt die persoon vanuit zijn hart of zit daar een hele financiële agenda achter. En dat, dat vind ik heel
1: vervelend. Ja, misschien dat het wel gaat verdwijnen met Netflix, hè, die komt met de serie. Daar ben ik wanneer, wel heel benieuwd wanneer, naar. Wanneer komt dat nu eigenlijk uit? Ja, ik dacht dat die in februari of zo ging uh, gelanceerd worden op Netflix. Ja,
0: ja. Ja, die eminence is het best mogelijke jaar gekozen om een serie te draaien. Over ja, dat is ongelooflijk, de, ja, ongelooflijke
1: <laughs> timing. Ik ben wel zeer benieuwd. En ook, die Netflix creëert ook wel bepaalde... Het is een beetje als de Formule 1, hè, creëert, creëert bepaalde vetes en... ...scenario's die eigenlijk niet hebben bestaan in het echt.
2: Maar goed, dat blijft dan binnen, ja,
1: natuurlijk. Dat blijft dan binnen Netflix natuurlijk. Dat is dan wel die drive to, to survive van, van Formule 1. Daar, heb je ook, daar creëer je een soort, soort verhaallijn waar de kijkers in mee zijn. Maar goed, dat, seizoen wordt, of dat tv-seizoen wordt afgesloten. En dat blijft een klein beetje binnen die, binnen die reeks van, van, van Netflix... Maar het is nog een verschil als je effectief in de media komt met artikels en dat het daar allemaal gaat over mm-hmm. ja, verhalen die niet, die, niet, die niet kloppen en die niet juist zijn. Dus mm-hmm. ja, dat is inderdaad um, afschaffen die handel. Daar ben ik uh, volledig mee akkoord.
0: Misschien moeten we het uh, even een bruggetje maken naar de, de Hero. Heb je die goed gevolgd?
1: Ik heb niet gevolgd. Um, ik heb wel de highlights gezien achteraf. Ja. Hero World Challenge zegt mij maar ook iets, iets minder... Um, zelfs al zijn het allemaal toppers die deelnemen. Eerst ja, uh,
0: omdat je mij af en toe prikkelt met een quizvraagje, Carl. Wat is ja. uh, Hero?
1: Um, hero weet ik, maar het zal geen held zijn in het Nederlands. <laughs> dat zal het niet zijn. Het is een,
0: uh, een Indisch motormerk. Dus uh, als ik ah, geloof, man. zelfs het eerste of tweede, ik geloof dat ze Honda-motoren gebruiken. Ja, Brommers in India, maar ik geloof dat die het meest verkocht worden over heel de wereld. Ik heb het, ah, uh, het is gewoon de. Uh, Zot hoeveel toernooien dat die mensen al gesponsord heeft in zijn leven, die van Hero. Dus die, dat is een naam die je vaak ja, binnenkort weer in de Hero Cup Just, heel ja. vaak ziet opduiken. Nou oh, voilà, en kijk, toe... dat wist ik niet. Nee, nee. En gaat door natuurlijk in Nassau, op ja, Albany, in de Bahamas. Mm-hmm. Ach, het is op zich ook al een sprookje of heel kunstmatig... En weer ik die toch heel pj-minded ben, op zo'n moment ben ik heel erg erg kritisch, want ja, ik ik heb goed gekeken, ik heb dat redelijk goed gevolgd, dat er nooit, en alles eraan vond ik eigenlijk vind ik ook maar niks, eigenlijk, want ja, het is de 20 beste spelers die die, die, er kunnen zijn ik geloof dat de top 20 van de top 33 er was, dus 20 spelers en dan nog een paar wildcards, dus pak top 16, Tommy Fleetwood was een wildcard, dacht ik er is geen kut, geen kut. Vier dagen toernooi, uh, gewonnen door Victor Hofland. Dat is misschien het meest interessante. Nu, vooral... De hamvraag, Karel, geloof het of niet, krijgt de winnaar van de Hero uh, O.W.G.R. punten? Um, We hebben daar vorige keer een hele discussie, niet. een hele uitleg over gegeven. En uh, dan zou je normaal zeggen, als je mijn uitleg gehoord hebt, natuurlijk niet, hè? beperkt veld, uh, geen kut, want dat is een van de redenen waarom dat Liv geen uh, OWGR-punten krijgt. Wel, alsjeblieft, we hebben dan ook die discussie gevoerd, John Rahm wint in in Dubai, krijgt daar 21 OWGR-punten, terwijl dat dan de winnaar van de de RCB Classic, ik geloof dat hij toen 37 punten had, hele polemiek. Maar wat (laughs) wat blijkt, dat de winnaar van de Hero, eh, ik zit hier op de website van eh, OWGR, eh, dus de Victor Hofland heeft daar maar liefst 29 punten verdiend. In een veld van maar 20 spelers.
1: Dat is uh, ja. mooi meegenomen, zeggen ze dan.
0: Ja. Mooi meegenomen, en ze hebben ja. blijkbaar wel, ik zou het al jaren op moeten wachten, maar ja, je weet natuurlijk wie is van de hero, wie is daar de grote man, dat is Tiger Woods. En ja. eh, die zal ook wel een lange arm hebben om daar iets geregeld te ja, op de een of andere manier hebben ze wel op een bepaald moment aan de regels voldaan. Al zou ik het dus heel goed bewusteren, want ik zie het niet. Het um, is dus 29 punten voor een winnaar uh, ja, van een veld van 20 man. Natuurlijk, die field rating is heel hoog. Nu wordt het heel technisch, maar de field rating daar was 129. Terwijl dat in Dubai ja, ietsje, ietsje lager zat. Ik zou hier moeten, uh, dat was 121. Dat die berekening juist uh, loopt. Maar bom, ik wil maar zeggen: het is allemaal, het wringt heel hard bij mij. Dus Liv, uh, ze zeggen geen kut, maar drie rondes. No way dat dat ooit uh, OWGR-punt kan krijgen. Maar als hij een hero open, niet toch hoog een heel vreemde constructie is, vind ik. Daar win je dan gewoon 29 punten.
1: Het staat er discussie, hè. OWGR, dat is een feit. Um, en het blijkt nog maar eens dat het inderdaad niet goed en uh, niet al te goed in elkaar zit. Um, ik wou nog één iets zeggen
0: over de hero, um, De Stiger heeft daar verschillende keren in, in de commentaarbox gezeten um, en hij ja, is een goede vriend van uh, Justin Thomas, de meeste mensen weten dat wel. En hij, hij, hij zei eigenlijk, hij had wat, toch een klein, klein beetje, allez, kritiek is het juiste woord niet, maar hij is ook uh, aan het proberen om, om JT nog beter te maken, zeg maar, en, en hij deed dan een interessante uitspraak, hij zei, the, the bad needs to become a little better. En wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt dat zo die, die dagen waarop je een 73 of een 74 uh, speelt, mm-hmm. die moeten eigenlijk 70 worden, zegt hij. En dat vroeg de, was Jim Nance, ik denk niet dat Nance was, dat is wat die mensen die naast hem zat, die vroeg, hij, hoe doe je dat? Hij zei, ja, heeft het heeft vooral te maken met attitude, zei Woods. dus uh, meer vechten, zeg maar, als je voelt dat je een slechte dag hebt. En uh, ja, meer up-and-downs maken en parputs. En ik moest eigenlijk, ik dacht eigenlijk op dat moment niet aan JT, maar ik dacht aan... Uh, ja, ons, ons idool, uh, Thomas ja. D3, ja. en uh, hoe dat hij daar uh, ja, die, die vreselijke laatste dag gehad heeft. En toch ook af en toe zo'n serieus mindere dag. En dan dacht ik, dat is eigenlijk effectief, ook wat dat een d nodig, nodig heeft. En misschien is dat wel het verschil tussen een absolute topper en een heel, 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 heel goede golfer. En om dan een absolute topper te worden, dan denk ik dat je inderdaad van die 74's of zelfs die 78's, uh, dat dat eigenlijk ja het 70's of uh, of uh, Woods zei zelfs een 69 ik moet dat eens voorstellen en dan denkt de 69 is een mindere dag een mindere dag dus, ja. dat is
1: hoe dat Woods dat ziet hè
0: maar dat vond ik toch wel, uh, wel heel interessant om, uh, om ja
1: want zeggen. heel vaak hoor je ook wel die regelmaat is heel belangrijk bij de pro's hè. zeker bij mensen ik denk bij de vorige podcast zeiden ook Allen um, Allen en, uh, en jente zeiden ook van uh, het verschil is echt die regelmaat je mag geen enkele slechte dag hebben, je mag geen enkel shot missen. Maar het is meer dan regelmaat. Het, het is echt sco- elke dag scoren en op een regelmatige, ma- regelmatige manier scoren.
0: Ja, dat zei allen ook. He. Een dag niet goed putten en uh, je zakt helemaal weg in die ranking. En, ja, ja, je mag ja. het eigenlijk al vergeten. He.
1: Het is hard op toer. Dat, dat is alvast zeker. Uh, misschien moeten we nog de, de leaderboard eventjes overlopen van de Hero World Challenge. Er waren er niet veel, we kunnen eigenlijk volledig gaan overlopen, want het zijn er maar twintig. Op één Victor Hofland went met twee shots voorsprong op uh, Scotty Scheffler. Op drie Cameron Young, op vier Xander Schouffley, op vijf Justin Thomas, min Dan Colin Mor- Morikawa, op zes Tony Finau op zeven. Sungye Im op gedeelde achterplaats met John Rahm. Gedeeld tiende Tom Kim met Seb Straka. Twaalf Sam Burns. gedeelde dertiende plaats met Fitzpatrick. Met Bill Hor- Billy Horschel. Dan hebben we op de vijftiende plaats Jordan Speed. Plaats zestien Corey Connors. Dan uw beste vriend Max Homa op plaats zeventien.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> en dan Shane Lowry op achttien. Speelde niet goed, plus vijf. Kevin Kistner... Uh, plus 6 voorlaatste, en dan Tommy Fleetwood, plus 7 op een twintigste plaats. Voilà.
0: Ik moest nu, nu wel nog denken dat je de, de lijst overloopt. Uh, Cam Young, want het, het zag er goed naar, langer naar uit dat, dat Cam Young ging winnen. Dat is wel iets wat ik heel tof vond aan die baan. Het was dan niet zo moeilijk om een bal te verliezen. En dat vind ik altijd fijn mm-hmm. in uh, professional <laughs> golf. Als je ziet, hoe, als amateur, hoe makkelijk dat het is om een bal te verliezen. Die moet eigenlijk maar gewoon verweer missen, wat. Een beetje in de ruffen, en soms vindt hij je bal al niet. Want zat naar nee. zo, ja, je had zo van die, wat is het, een soort van, uh, ja, woestijn heb je niet in de Bahamas, maar een soort van uh, native, zeg maar, met van die, die ja, bushes. En uh, Cam Jong, die, ja, die, 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 die was een bal kwijt, en dan, dan moet een playables pakken, allee, die heeft eigenlijk op een paar holes heel zijn, zijn voorsprong verloren. Dus dat vind ik altijd wel, wel fijn. Dat is een topic voor een andere aflevering natuurlijk, als ze de banen eigenlijk iets meer op die van ons doen lijken. Er was ook heel weinig publiek, dus ja, dat helpt ook al niet natuurlijk. Maar meestal is het publiek daar als ik heb niet bij om hem al te identificeren. Dus daar, ja, misschien en Fairway lig je daar ergens in de, in de struiken en ben je je bal kwijt. Dus dat vond ik fijn.
1: alright top. Om af te sluiten gaan we misschien vooruitkijken naar wat er zit aan te komen. Maar misschien moeten we nog de twee andere... Ja, tussen haakjes wedstrijden gaan overlopen die ook wel plaatsgevonden hebben, maar misschien iets minder interessant waren. Aan de ene kant, de QBE Shootout was niet echt een wedstrijd, dus een onofficiële wedstrijd, meer een money grabbing toernooi. Um, met een mooie prijzenpot, maar er zaten wel een paar um, mooie pairings tussen. Dus ik denk dat Anna-Licorda daar deelnam. Um, dus dat was ook een mixed event, dat was ook heel leuk. En je, je gaf het daarnet ook al aan, uh, het feit dat uh, Kisner en Homa ja, super onder de indruk waren van Nelly Corda. Ja, uh, en gewonnen door
0: Tigala en Hoek?
1: Ja, gewonnen door Tigala inderdaad en Hoek. Um, met één shot voorsprong op Charlie Hoffman en Ryan Palmer. Met wie speelde Nelly Corda? samen? Met Danny McCarthy. Danny McCarthy, ja.
0: Heel goede putter, hè. Eh? Dat is zijn, zijn specialiteit. Ja.
1: Dus de QBE shootout was wel leuk om te zien, ook op, op social, om te volgen. Je, je ziet dus wat andere spelers spelen. En dan hadden we op de DP World Tour ook nog een wedstrijd. En dat was toch iets meer serieus. De Alfred Dunhill Championship. Um, daar wint hockey. Oh. Strijdom? Ja, ik denk het, hè. Strijdom. Het is, Strijdom
0: uh, ja, Zuid-Afrikaans.
1: Zuid-Afrikaans. Dus dat zal uh, uh, uitspreken zijn zoals je het hoort. Hè. En dan hebben we Otaigi, die daar tweede wordt, met Laurie Cantor als uh, derde. Ja,
0: inderdaad. Ja, en dan vooruitkijken, nee, want het is eigenlijk gewoon... Karel, we kunnen het niet allemaal bekijken, nee, het is te moeilijk. We, we moeten eigenlijk zelf al, er zijn zoveel toernooien, zelfs nu in het off-season, dat het moeilijk en, is uh, voor ons uh, om... Uh, uh, of, of we moeten een paar tv's
1: bij kopen, dat kan ook. Een paar t- ja, absoluut. Uh, we gaan er twee uitnemen, hè, denk ik. De PNC... Wat dat ook weer een zo'n soort uh, silly event is, maar toch weer leuk om te volgen. Dus dat daar is gaat jou, uh, Silly event. <laughs>
0: nee, nee, joh. als je de match graag ziet, dan is de PNC uh, iedereen. Ja, ik uh, of,
1: alles, wat, alles wat met Tiger Woods te maken heeft, dan zet ik uh, zit het Het is eigenlijk, ik, allee, Charlie Woods, toch wel serieuze druk
0: op zijn schouders. Want, uh...
1: Ja, wel. Het is goed dat je dat aanhaalt. Want ik, ik dacht het uh, gisteren nog als ik een artikel las over het feit dat Tiger Woods zei: It is coming. Hij begint groter te worden, hij mm-hmm. begint al verder te, te drijven dan papa Tiger Woods. Ik, ik was mij ervan verwonderd over een Tiger die zo strategisch omgaat met de media, dat hij op die manier al zoveel druk begon te leggen op die jonge Charlie Woods. Dat, dat viel mij wel hard op.
0: Ja, ook in de in Hero, Charlie is een buggy en, uh, sorry, Tiger Retron is een buggy en Charlie ja. achterop. Heel veel media aandacht voor ...voor Charlie, dus ik, ik kan maar, allez, we kunnen maar hopen dat die jongen uh, goed speelt, want uh, vorige keer heeft hij natuurlijk fantastisch gespeeld.
1: Uh, want uh, dat
0: is niet gemakkelijk, hè. Big shoes to fill.
1: Ja, ook in de um, heeft dat dan ook ja, natuurlijk die junior-events dat hij speelt. Mm-hmm. En daar zijn de resultaten niet... Wauw, Het is niet dat hij daar iedereen naar huis speelt. Integendeel. Focus is op zijn
0: swing die Rory-esque is, want dat had Tiger gezegd. They don't copy ja. my swing, uh, copy Rory's. En zijn driving distance, maar inderdaad, op op vlak van scoren is het nog niet wat een tiger kon op die leeftijd bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar bon, kijk, dus de PNC kijken we naar uit. Heel wat leuke pairings, vader en zoon. Gaan we naar kijken en dan hebben we ook deze week nog de Afri-Asia Bank Mauritius Open. Want daar komen onze Belgen terug in actie, eindelijk. De 3 en Colsaerts.
0: Ja, ik kijk er heel hard naar uit.
1: Voilà, dus um, we gaan zien, als de Belgen goed presteren, dan doen we misschien nog een hele snelle podcast um, om die resultaten te gaan bespreken, maar anders zal het binnen een twee of drie tal weken zijn, denk ik.
0: Top drie voor mij, als, als er een van de twee top drie speelt, zit we weer volgende week weer, wat denk jij, Karel?
1: Zeer goed, dat gaan, we, dat gaan we doen. Top, merci dat je er terug bij was, Frederik.
0: Veel plezier, Ik ciao, dank ciao. ook
1: nog, uh, Andy, en uh, ja, tot de volgende. Bye-bye.